0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les proponemos en este inicio de semana y rápidamente a Ucrania, porque lo que ha pasado en los últimos días, la semana pasada y en las últimas horas también, es muy llamativo. Hemos visto desde el 24 de febrero pasado, cuando empezó esta invasión ilegal de Rusia a Ucrania, que ha desatado decenas de miles de muertos y pérdidas, materiales de cientos y cientos de miles de millones de dólares, hemos visto un contraataque muy llamativo. Tenemos algunas imágenes de lo que ha ocurrido en Crimea. Ustedes saben que la península de Crimea, que es estratégica sobre el mar, ha sido tomada por Rusia de manera ilegal, pero bueno, anexada hace ya varios años. No estaba en discusión en este conflicto, pero los ucranianos, por supuesto, que siempre la reclaman. Ellos sig siguen pensando que Crimea es parte de su propio país de Ucrania, a Rusia le sirve para llegar hasta el Mar Negro. Lo cierto es que un grupo comando, aparentemente, de manera completamente sorpresiva, teniendo en cuenta que se estaba peleando en el sureste de Ucrania, en el Donbass, en ciudades que estaban realmente bajo fuego, pero repentinamente un grupo comando logró pasar la frontera, ingresar y hacer estallar Casas Sukhoi, las pérdidas de los rusos en esta guerra son, desde el punto de vista material y humano, tremendas. Desde el punto de vista humano, estamos hablando de 43.000 soldados muertos y casi 80.000 que están fuera de combate, porque muchos han resultado heridos. Esto ha motivado que el presidente Vladimir Putin deba recurrir a mercenarios, nada más y nada menos, y en algunos casos a ex convictos para poder ponerlos en sus filas, porque si muestra dentro de Rusia, donde no se enteran de todo lo que pasa, que está necesitando más soldados, esto que para ellos es una operación, no es una guerra, bueno, estaría mostrando señales de debilidad. Entonces prefiere Vladimir Putin recurrir a mercenarios y no utilizar soldados en un frente de batalla que se le ha complicado al punto de que estamos hablando de 232 aviones derribados, 193 helicópteros derribados, 4.100 blindados, afectados y destruidos, 1.850 tanques también destruidos y más de 260 vehículos lanzamisiles. Son pérdidas que jamás imaginaron en Rusia. Vamos a hablar con Alexander Olivchuk, él está... En Kiev, en la capital ucraniana, siempre nos atiende y nos cuenta de primera mano qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué tal, Alexander? ¿Cómo estás?
1: Buenos días. Gracias por invitarme y gracias por, por estar aquí
0: muy sorprendidos por lo que ocurrió en Crimea, de alguna manera ya está confirmado que han sido las tropas ucranianas ¿no? en una misión realmente increíble que han logrado hacer estallar aviones Sukhoi de última generación que tenían guardados los rusos en Crimea, seguramente muy tranquilos de que allá no les iba a pasar nada.
1: Bueno, uh, ese ataque en Crimea yo creo que es casi del mismo alcance que el hundimiento del buque de guerra Moskva. Eh, pues, oh, por el alcance, por la misión, por la complicidad, eso era una, un paso importantísimo porque desde esa base aérea, los aviones del ataque rusos la, entraron al espacio aéreo de Ucrania para bombardar las posiciones ucranianas en el sur. Por eso, ahora sigue la contraofensiva ucraniana en el sur, en la región de Gerson, y para evitar un posible bombardeo ruso. Eh, esa base aérea debería ser destruida. Eh, se habla de verdad que U Ucrania utilizó eh, los misiles americanos de alta precisión y de alta, alto alcance, pero todavía no sabemos los detalles. Ucrania no declara oficialmente que atacó Crimea, e incluso que Rusia declara que eso era un incidente, una un error en, el base, en la base militar, es decir, un incendio. Rusia no dice que eso era un bombardeo porque no quiere provocar, no quiere demostrar que era incapaz de interceptar misiles ucranianos.
0: Así es, hablan de, bueno, como que alguien estuvo fumando y se produjo una explosión que es un argumento inverosímil, ¿no? Poco creíble. <coughs> claro que sí. Para Rusia es un, una bufatada
1: a la cara porque... Uh, Perder, porque esa, esa base militar era protegida por, por, las, por la defensa aérea rusa de última generación. Por eso eso también demuestra que Rusia, las capacidades tecnológicas rusas son limitadas. No pueden interceptar los armamentos, los misiles estadounidenses que Ucrania utiliza ahora. Eh, incluso que eso demuestra que Ucrania finalmente tiene esa capacidad a lanzar misiles a gran alcance cobrar todo el territorio ocupado de Ucrania, incluso la península de Crimea. Por eso Rusia debería evacuar sus bases militares más a, a retaguardia. Al territorio de Rusia, eh, que claro, es, por la cosa de logística es complicado. Eso crea un montón de problemas para Rusia misma, por eso um, debemos continuar con tal asaltos.
0: Y esto es un problema no solamente bélico, sino es un problema económico a futuro. Siempre se dijo que la Federación Rusa tenía la mejor fuerza antiaérea del mundo. Ellos se vanagloriaban de que eran capaces de interceptar cualquier avión. En este caso no han podido frenar los misiles. Posiblemente hayan sido HIMARS los que hayan tirado de alto alcance y de enorme precisión, de apenas 5 metros cuadrados de precisión, le impactaron a cada avión ruso sabían exactamente dónde estaban, yo me imagino por una triangulación satelital, pero en el mercado internacional a partir de ahora el prestigio ruso está muy afectado, ¿no? porque mientras no había guerra eran los mejores del mundo, pero cada cosa de estas que pasa seguramente está cayendo el valor de las acciones de las empresas rusas, que son prácticamente las únicas competitivas, salvo el petróleo y el gas, eh, a nivel competitivo lo único que pueden vender los rusos que tienen el 20% del mercado mundial son las armas.
1: Claro, es un problema enorme para ellos, eh, sin duda, es eh, correcto, pero eh, eso demuestra de verdad lo que pasa en, en, en Rusia misma, porque muchas, eh, muchas tecnologías son de la generación soviética, modernizadas, incluso que los tanques, los vehículos blindados que Rusia utiliza ahora son muchos de, de generación soviética, por eso... Esa es una guerra, de alguna manera es la guerra de, de la época atrasada del siglo XX. En el, en el segundo eh, segmento es una guerra moderna de la guerra de drones. Pero para Rusia, eh, es decir, interceptar los eh, cohetes de Himars estadounidenses era casi imposible. Todavía no se, dice, no se habla sobre ninguna intercepción de, de tales misiles que son muy precisos. Por eso, eso también, ese ataque en Crimea demuestra que Ucrania ataca los, las instalaciones militares. Ninguna, eh, ningún víctima civil en, después de ese ataque. Por eso jugamos de diferentes reglas. Ucrania juega con calidad, Rusia intenta jugar con cantidad.
0: Y la última, Alexandri, siempre agradeciéndote tu, tu tiempo y tu disposición, vimos tres etapas bien definidas, ¿no? una primera etapa donde Rusia avanzaba con sus blindados, con sus tanques y Ucrania sorprendido se iba retrocediendo, después vimos una segunda etapa hace ya varias semanas donde Rusia está detenido y ahora vemos una tercera etapa donde son las tropas de Volodymyr Zelensky quienes toman la iniciativa, vos nombraste la ciudad de Carson, posiblemente la segunda ¿no? más importante después de Kiev, donde estás vos, y los ucranianos están yendo a recuperar ese lugar, estamos en una etapa nueva.
1: Eso de verdad gracias a, a planes del Estado Mayor, porque eh, en, 1900, eh, perdón, en 2014 Ucrania tenía un montón de problemas tácticos eh, cuando la guerra empezó. Ahora eh, hemos hecho muchos, eh, decir, eh, hemos solucionado mucho de nuestra táctica militar. Por eso Ucrania no intenta controlar el territorio hasta el último soldado. Si necesitamos retirarse, retiramos desde Donbass, desde Mariupol, desde Severodonetsk, incluso desde Gerson, para reagrupar sus tropas. Esa es una maniobra estratégica, lo que intentamos hacer. Por eso, por ahora, se habla sobre alguna contraofensiva en el sur. Claro que en el, en la, durante la primera etapa era todo más caótico. Eh, afortunadamente salvamos la capital, salvamos el gobierno del presidente y ahora podemos regrupar nuestros esfuerzos y con la ayuda armamentística podemos contraatacar en el sur. Pues después de ese ataque en Crimea, yo creo que contraofensiva de Ucrania en el sur va a ser más, más fácil y más exitosa.
0: Y la última, Alexander, ¿cómo estás en Kiev? ¿Cómo es tu vida diaria y la vida diaria de los habitantes de la capital ucraniana? Podés salir, porque vimos que reabrieron un McDonald's, ¿no? Por ejemplo, tratando de dar normalidad. Eh, ¿Podés ir a un centro comercial o, o tenés algún tipo de temor cuando ganás la calle y salís de tu casa?
1: De verdad, ayer yo fui al centro comercial, pero uh, empezó a sonarlo. La sirena aérea es obligatoria a refugiarse, a salir. Es un problema para muchos porque crea muchos obstáculos, problemas eh, para la vida cotidiana. Cuando suena una sirena, todo se para. Incluso el transporte público, mmm, los autobuses se paran, incluso los centros comerciales se cierren. Por eso aquí vivimos con muchos límites, con toque de queda, con los, eh, el chequeo de pasaportes, con eh, vehículos blindados y policía armada. Pero hemos acostumbrado a tal vida, porque por ahora yo veo a la gente con más calma, con más tranquilidad y no hay tan choque que era en el principio de la guerra. Ahora la gente entiende en qué situación estamos y qué necesitamos. Necesitamos continuar la resistencia. Aquí hay un compromiso para eso. Por eso la sociedad, la economía está logrando sobrevivir
0: en tal, en tal
1: condiciones.
0: Muchas gracias, Alexander. Como siempre, un gran abrazo. ¿eh?
1: Gracias por invitarme.
0: Gracias, Alexander Slipchuk, que es politólogo, es analista, permanentemente, no solo para nuestra cadena, para todos los medios de América Latina, está informando sobre lo que pasa. Eh, las cadenas rusas tienen una penetración enorme en Latinoamérica, a través de Venezuela, a través de Nicaragua, a través de Argentina. La RT, la Russian TV, está presente en todos lados con su versión y siempre es bueno escuchar también la otra campana, en este caso del otro lado. Del otro lado de la pared, del otro lado del muro, del otro lado de la guerra, las cosas se ven completamente distintas. Una pausa muy breve, ya retornamos con dos temas.
1: This podcast is a part of the C Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c